0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Voss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned. Ich kann nur das tun, was ich liebe. Genau darum geht es heute in unserem Podcast. Um Leidenschaft. Im Gespräch, Alex Hass. Manager von Triumph. Was ist eigentlich das Geheimnis einer Marke? Die Antwort gibt es hier. Enjoy. Ja, wir sitzen heute zusammen mit dem Alex Haas. Der Alex Haas ist ähm, House Manager für eine sehr bekannte Wäschemarke, nämlich Triumph. Und ähm, erstmal schön, Alex, dass du bei uns bist, dass ja, du in das, das wunderschöne Würzburg gefunden hast. Danke
1: dir. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Freut uns auch super sehr. Ähm, ja, der Alex ist bei uns in den Räumen und ähm, uns hat das ähm, ja lustigerweise über einen bekannten Freund zusammengebracht. Und jedes Mal dann, wenn wir miteinander gesprochen haben, Alex, waren die Gespräche ähm, so intensiv und ähm, ja einfach menschlich. Und ähm, wir waren dann der Meinung, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Und genau. das ist der heutige Tag. Und nachdem wir jetzt quasi auch schon wieder ein Stündchen gequatscht haben, so über Karriere, Menschen, Branche, Textilbranche, ähm, sind wir auf die Idee gekommen, dass es doch toll wäre, so ein paar Dinge ähm, auch ähm, an euch weiterzugeben. Nämlich, ähm, wie wird man denn eigentlich ähm, Hose-Manager ähm, von ähm, der Marke Triumph als Beispiel? Vielleicht, Alex, ganz kurz zu deinem Werdegang. Ähm, Super gerne. Na, wie, wie, wie wird man das denn?
1: <lacht> ja, ich glaube, man wird... Wholesale ist ja klar, ist ein Vertriebsjob. Ähm, ich sage mal, Verkäufer... Ähm, glaube ich, wird man auch ein bisschen dazu geboren, das ist man einfach, man hat gerne mit Menschen zu tun, man verkauft da draußen natürlich Dinge, aber im Ende geht es mir auch immer davon, Werte zu verkaufen oder Lifestyle war dann meine Erfahrung, da komme ich auch schon mal ein bisschen, wo ich herkomme, bin halber Holländer, habe lange am Strand gelebt, ähm, aber zu Hause war immer Frankfurt. Das heißt, ich war sehr, sehr früh mit Surfshorts und Surf Shorts und Surf-T-Shirts in Frankfurt im Schulhof gestanden. Und die Leute haben gedacht, was ist das für ein Paradiesvogel, dieser Typ?
0: Holländer eben, ne? Holländer eben, ein bisschen
1: verrückter, genau. Sprichst du Holländisch? Ich spreche Holländisch, ja. Das ist okay. meine zweite Muttersprache. Und äh, ja, mag einfach auch diese Offenheit, die man da erlebt hat am Strand. Und wie gesagt, ja... Klingt zum Wholesale-Manager, ich habe gemerkt, ich kann damit Geld verdienen, indem die Leute sagen, wow, ich will auch so cool sein, ich will auch so Surfshorts haben und diesen Lifestyle eben zu verkaufen, habe ich sehr, sehr, sehr schnell wahrgemacht. Ich war schon mit 19 auf dem Gedanken, mich selbstständig zu machen, eben auch vom Schulhof eben Surfkleidung zu verkaufen. Es gab aber starke Eltern, was gut ist, habe ich erstmal eine Banklehre machen müssen Mutter war dann ganz enttäuscht, nach zweieinhalb Jahren Banklehre äh, hat der Sohnemann dann trotzdem gesagt, nee, ich bleib weiter auf dem Kurs und äh, verkaufe Kleidung, insbesondere Streetwear, Sportswear, Surfwear. Das, was ich halt auch persönlich verkörpert habe mhm. zu diesem Zeitpunkt und habe das tatsächlich sehr sehr früh mit einem eigenen Laden in Hanau gemacht, habe Streetwear, Snowwear, Surfwear verkauft, sehr sehr jung.
0: Welche Marken waren das damals? Das
1: waren Chiemsee, Oxbow, Sunshine. Für alle die in meinem Alter sind, die sagen jetzt, <lacht> oh ja, kann ich mich erinnern. Das war eine tolle Zeit und es äh, war auch Ich bin 72 geboren mhm. und äh, hatte natürlich, wie es gerade sagte, eine sehr schöne Zeit. Die Erfahrung des Bankers hat mir natürlich auch mitgegeben, dass Umsatz nicht gleich Ertrag ist. Mhm. War aber auch sehr schnell zu erkennen, dass es jetzt für die Perspektive fürs weitere Leben natürlich ein sehr, sehr kleiner Horizont war. Und sagen wir, aus familiärer Sicht waren jetzt nicht die großen Gelder oder die Investitionspläne auf dem Tisch so dass ich dann von einem Vertriebsleiter, von einer Marke, die ich bei mir im Store hatte, damals US40 genannt, mhm. äh, angesprochen wurde, ob ich nicht Lust hätte, in die Industrie zu gehen. Als ganz normaler Reisender, Handelsreisender, damals noch genannt. Und ja nach kurzer Rücksprache mit meinem Steuerberater, der meinte, Alex, war eine schöne Zeit, aber wenn du so ein Angebot hast, Nimms wahr, mhm. bin ich eben aus dem eigenen Store in die Industrie gegangen, habe dann gut fünf Jahre lang für US40 das Gebiet gemacht, Saarland, Hessen, das, wo zu Hause war, Rheinland-Pfalz. Konnte dann, weil es sehr erfolgreich war, auch mal eine Zeit ins Product Management schnuppern. Mhm. Habe das auch gemacht, habe dann aber festgestellt, dass Product Management ja, nicht nur heißt, irgendwo nach Mailand oder Asien zu fliegen und irgendwie Dinge zu kopieren, sondern auch viel am Rechner zu sitzen, über Reißverschlüsse zu philosophieren und so weiter. Punkt um, ich habe schnell gemerkt, Alex, du bist Vertriebsmann, du musst zurück auf die Straße. Und weil eben das Hessenland so meine Heimat war, habe ich es damals mit Levi's probiert, direkt mal mit einer Bewerbung. Und das hat geklappt, weil sie haben damals unter dem Mantel Levi's Dockers aufgebaut. Dockers war so eine khaki, casual Linie, die zu Levi's gehörte. Gibt
0: es aber heute noch. Gibt ne? es auch ja, heute ja. noch. Mhm. Kommt
1: später noch ein bisschen Story. Auch mhm. zu dieser Brand hat mich begleitet. Mhm. Und hier war es eben auch so. Diese Khaki-Brand kommt aus Kalifornien. Hier waren dann auch Chino-Hosen im deutschen Markt, im mhm. Five-Pocket-Country. Mhm. Nicht das Einfachste. Mhm. Aber dafür gibt es ja Vertriebsleute. Und das habe ich dann auch sehr, sehr gerne angenommen. Hast
0: du das Produkt verkörpert? Voll. Mhm.
1: Weil muss ich ehrlich sagen, ging mir bis zu einem gewissen Alter eigentlich immer so, dass ich das, was ich verkauft habe, auch persönlich natürlich trug und man mir die Marke angesehen hat.
0: Weil ja das, natürlich auch mit der Surfer genauso, ne? So ist es. Das heißt, du hast die Surfer selber getragen, du warst selber gesurft, du hast selber den Strand genossen. Genau. Und ähm, hast natürlich auch aus diesem Lifestyle für dich auch ein Geschäftsmodell entwickelt und bist dann entsprechend eben weitergegangen. Richtig. Das heißt, Dockers eben auch selber getragen, genau. den Lifestyle gelebt.
1: Ja, und da hat sich für meine Karriere eigentlich das gebildet, was auch heute für mich noch zählt. Und warum mhm. ich auch sage, ich glaube, ich habe ein gutes Verständnis auch für Marke. Mhm. Denn ich konnte immer echt und ehrlich sein mit allen Menschen, weil ich mhm. diese Marken, die ich bis dahin vertreten habe, ich kannte jeden, jede Faser-Historie zu dieser Marke und musste mir nichts ausdenken oder das Verkaufen war einfach mehr zu überzeugen, was denn die Werte so einer Marke sind, was ich in jungen Jahren auf dem Schulhof ja kennengelernt habe. Mhm. Und dass sich die Menschen einfach gut fühlen, wenn sie so ein Produkt erwerben, wenn sie es tragen und dann Teil ja, einer Gesellschaft sind, die ja, durch mich beeinflusst vielleicht einfach mhm. Spaß am Leben haben und halt sich gut fühlen.
0: Das ist ganz spannend, was du sagst, weil einer unserer Leitsprüche oder Sätze der Foss und Co. ist, ein Brand ohne Menschen ist kein Brand. Also das heißt, eine Marke, ein Brand wird erst dann zum Brand, wenn die Menschen das verkörpern. Und wenn du über deine Marken und über deinen Werdegang sprichst, und ich schaue dir jetzt gerade in deine braunen Augen, mhm. dann leuchten die total. Ja. Das bedeutet, du hast ja vorhin so was Schönes gesagt, du hast gesagt, Du kommst hierher und du spürst die Leidenschaft. Du kommst hier ins Büro und du ähm, exactly. erlebst äh, die Natur pur. Ähm, du, du, du du siehst einfach die Liebe zum Detail. Das ist eben natürlich genauso, wie du es beschreibst, eben nicht einfach nur ein Büro oder ein Team, sondern alles das, was da ist, ist mit viel Liebe ausgesucht. Und ähm, ich glaube, das ist doch das, was uns verbindet, die Liebe zum Job. Also... Ich könnte zum Beispiel auch nur das tun, was ja. ich liebe und wovon ich überzeugt bin. Und ähm, natürlich könnte ich, um Geld zu verdienen, auch ab morgen ähm, Staubsauger, also nichts gegen gute Staubsauger.
1: <lacht> auch ein jeder, ja. genau. Ja.
0: Also Staubsauger ähm, verkaufen. Aber ähm, wenn du mir morgen sagen würdest... Hopp, wir machen eine, ähm, eine Bude am Strand auf. Ich glaube, da würden wir beide sagen, hopp, das machen wir. Und probieren wir, wir,
1: wir mal aus. Und der Witz
0: ist, ich glaube, wir wären super erfolgreich.
1: Die Leute würden es uns abkaufen, weil genau. sie es uns ansehen würden, mhm. dass wir dass wir hier nicht eben ein Scharlatan irgendwas betreiben mhm. wollen, sondern dass wir den Leuten irgendwas mitgeben wollen mhm. mit einer Leistung, die natürlich ein Produkt beinhaltet, mhm. aber. Mein Gott, es sind nicht längst nur noch die Produkte, sondern sind die Stories drumherum. Und das wiederum ist halt die Stärke einer guten Marke, dass sie eine Story hat, die ich mir nicht, ja, wie ich schon gesagt habe, aus dem Kopf drücken muss, sondern dass sie da ist. Die Marke hat Werte. Sie hat Historie. Ohne, ohne Herkunft keine Zukunft. Jetzt
0: haben wir ja viele Marken bei uns. Sorry, wenn ich dir ins Wort falle, weil das brennt gerade. <lacht> wir haben ganz, ganz viele Marken bei uns in der Branche. Fashion und Lifestyle, die ja alle Storys haben, denen es aber nicht so gut geht. Mhm. Und wenn wir beide über den Strand sprechen und ähm, wir haben gerade zur Erhöhung des Mikrofons so eine Kiste, äh, eine Weinkiste kann man glaube ich sagen. Mit
1: den von, zwei Säbeln. <lacht> verraten, so genau.
0: Und äh, das ist ganz lustig, dass, dass genau diese Kiste uns gerade hier hergestellt worden ist, damit die Aufnahme besser funktioniert wir reden über den Strand und ähm, sobald wir äh, uns dabei angucken, haben wir diese diese Strandbude vor Augen und äh, die Leidenschaft brennt für für so ein Projekt und man denkt sich so, wow, Wind und den Hoodie an und den Sand an den Füßen und die Flipflops und eben nochmal mal aufs bevor der Ansturm von den Leuten kommt und uns die Waren aus den Händen reißen. Mhm. Die Frage für mich, die ich mir immer wieder stelle ist und die mir auch immer wieder gestellt wird, ist, wie entsteht denn eigentlich diese Leidenschaft? Woher kommt es?
1: Ich glaube, dass es bei mir in dem Fall natürlich schon auch der Luxus des Erlebens war, dass ich das natürlich als junger Mensch, dieses Leben am Strand, ja, einfach wahrnehmen durfte. Und du und ich gucken uns hier an und wissen, Strand ist nicht nur im Sommer schön.
0: Nein. Ja?
1: Und das ist es, wenn
0: keine Menschen da sind. So, mit der richtigen
1: <lacht> Kleidung und so weiter. Also dieser Weg, dass man die Natur, sein Umfeld genießen kann, indem man sich Technologie, Innovation herannimmt und sagt, wow, früher musste ich mich so dick anziehen, ich konnte keinen Meter mehr gehen. Heute habe ich einen atmungsaktiven Fließ an, der mich ganz locker über den Strand laufen lässt, also einfach diese diese ganzen Sinne weiter genießen lässt, aber durch die, den Fortschritt der Innovation, der Technik, eben ganz besonders auch beim Snowboarden, Skifahren, mein Gott, wo wir da heute stehen, wie leicht sind die Materialien geworden. Ich bin Windsurfer, ja. mein Vater hat noch mit Verdrängern, wem das was sagt, gesurft und ich habe Tuchsegel aus dem, aus dem Meer gezogen, heute sind das Monofilmgeschichten, die du gar nicht mehr rausziehen brauchst, sondern du lernst es sofort als junger Mensch im Wasserstart, äh, die Leichtigkeit der Natur und so weiter genießen zu dürfen und es war schon, wie gesagt, ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte und ich, ich erzähle diese Geschichte gerne weiter, weil ich merke, dass andere Menschen das interessiert. Und dieses Umsetzen dieser Leichtigkeit oder diese Naturverbundenheit oder diese Werte in die heutige Zeit bekomme ich gerade, muss ich sagen, nach dieser ganzen Geiz ist Geil Generation immer mehr mit, dass mich immer mehr junge Leute darauf ansprechen. Was mhm. meinst du mit Werten? Mhm. Wie, ähm, ja, dass dir was wichtig ist, dass du halt wirklich, wenn du sagst, Historie ist dir wichtig, wie meinst du das? Du fährst doch das Auto nicht durch den Rückspiegel, sondern nach vorne. Ja, das stimmt. Ja, aber es gibt so viele gute Dinge, die du nur in dein Jetzt und dein Hier interpretieren musst und die neuen Dinge annimmst. Digitale Welt ist da ja auch nur ein Stichwort. Ja. Und zu sagen, so wie wir heute reisen können. Ich meine, ich bin von Frankfurt nach nach holland Schravening den haag mit dem zug gefahren. Und heute kann man Flughäfen und so weiter. Man ist schneller unterwegs. Wenn ich sehe, Werbung besteht aus Agenturen, die dir günstig deinen Adventure-Trip rund um die Welt anbieten, ja, da merke ich doch, wow, das ist mein Grundgedanke, der wird doch hier multipliziert. Mhm. Und äh, ja, in dieser Welt will ich einfach schauen, dass ich weiter den Leuten mit dem, was ich kann, Vertrieb von nützlichen, innovativen Dingen, halt weiter auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.
0: Ich habe gerade ein Lächeln im Gesicht, weil ich habe jetzt gerade diesen Turnaround von... Ähm von dem Strand, Lifestyle-Marke ähm, bis hin zu deiner aktuellen Position, ähm, für die du dich ja auch wirklich ähm, leidenschaftlich einsetzt, nämlich Triumph, mhm. Hose Manager. Das bedeutet, und das finde ich ganz spannend, das hat ja überhaupt nichts mit Strand und Lifestyle-Marke zu tun, exact. sondern mhm. diese Marke hat, und es passt ja auch wieder dazu, hat ja Geschichte. Mhm. Und ähm wir sprechen ja von einer Marke und äh, wie du sagst äh, vorhin, der Kuchen wird nicht größer, sondern der Kuchen teilt sich nur auf. Das sind ja die ganzen klassischen Geschichten, die sich auch immer wieder ähm, unsere Branche ähm, unterhält. Ja, ja Also ja, das heißt ja. der Run auf dieses eine Kuchenstück. Ähm, die Frage ist, was ist denn da jetzt gerade deine Leidenschaft? Also wie kriege ich jetzt gerade so Triumph in der Kombination? Gute Frage. Gute Frage.
1: Auch gut, <lacht> Mit Strand
0: in der Kombination?
1: Natürlich. Also das ist das, weil du mich nach meinen Urdingen gefragt hast. Da ja. kommt her. Mhm. Dass ich natürlich meine Erfahrung im Vertrieb gemacht habe und weiß, starke Marken ist einfach das, was mich interessiert, was mich beschäftigt. Triumph ist eine so starke Marke, historisch mhm. bedingt. Und hier geht's auch wieder darum, ähm, in triumph ist die Marke, die ständig Innovation entwickelt und den Damen da draußen eben das aktuellste Produkt zu bieten, um sich wohlzufühlen, mhm. um sich sicher zu fühlen. Uh, Together we triumph ist gerade so auch ein Slogan, den wir rausgebracht haben. Werte der Frauen mhm. werden heute ganz anders angesehen als damals und da mitzuhelfen, einen Schub zu geben und zu sagen, wow, wir entwickeln Produkte und ich sehe dazu, dass sie, dass sie auch überall zu bekommen sind und dass der Handel auch versteht, dass wir hier eine Marke sind, die dank ihrer Größe auch die Power haben, Dinge neu zu entwickeln, das macht mich einfach auch da wieder glücklich. Und ja, es ist dann zum ersten Mal aber auch so gewesen, dass ich es natürlich nicht selber trage. Mhm. aber das sage ich jetzt einfach mal dank meiner Vertriebserfahrung, ist das so, dass das mittlerweile natürlich auch geht und mhm. auch ein Stück weit gehen muss. Denn na klar, man wird auch nicht jünger, ja, man entwickelt sich weiter. Aber die Seniorität, die dahinter steckt, glaube ich, die spielt es dann heute dann auch aus, dass man sagt, ja, wow, denn man weiß über Marke und Vertriebsideologie, ähm, die Dinge da draußen zu bewegen.
0: Ja, da geht es wahrscheinlich auch mehr über Markenplatzierung, exactly. strategische Wege. Ja. Und äh, auch Möglichkeiten. Jetzt kommen wir natürlich
1: zu einem wichtigen zweiten Part in dieser Vertriebswelt, das sind die Zahlen. Mhm. Ist natürlich auch eine Company, die sehr, sehr früh mit sogenannten Partnerschaftsverträgen schon auf die Fläche gegangen mhm. ist. Auch ein Thema, was mich als Banker da wieder ein bisschen mitnimmt. Spannend,
0: ja, dass ich das dann wieder auch zusammenbringe. Exakt. Das mhm. ist
1: eine ganz gesunde Mischung, ja, ne? zu sagen, ja, was heißt das, KPIs, Key, Performance Indicator, Flächen, Zahlen und uh. so weiter. Ja, man lernt, dass das. 50 Prozent mindestens sind heute des Erfolgs. Und da draußen der Wettbewerb, es gab noch nie so viel Produkt wie heute. Und ja, die Flächen wachsen auch nicht in den Himmel, es wird nicht größer. Das heißt, der Wettkampf pro Quadratmeter ist natürlich da. Und jeder muss schauen, dass er seine Story und seine Produkte auf den richtigen Quadratmeterzahlen dann auch anbietet. Dass er eben die vorhandenen Artikel, die immer wieder nachgefragt werden, plus eben auch die Innovation platzieren kann, um nach draußen zu zeigen, dass man sich als Marke eben halt auch weiterentwickelt. Und das ist natürlich nicht immer einfach in der heutigen Welt. Das ist ein Verdrängungswettbewerb, das ist klar. Wir sind schon längst da draußen am POS, wenn ich da ein paar Worte sagen kann, äh, nicht mehr unbedingt beim Bedarfskauf, sondern wir sind beim Impulskauf. Wobei ich da auch gerade jetzt im Bereich der Wäsche Glücklicherweise sagen kann, da gibt es auch noch den Bedarfskauf, weil es ist unglaublich, wie viele Frauen nicht wissen, was ihre eigentlich richtige Größe in einem BH ist und durch eine
0: Top-Beratung. <lacht> <lacht>
1: glaube ich
0: auch. Ich glaube, dass der Markt ein Riesenmarkt ist. Und was ich mir gerade überlegt habe, also wenn ich mal Unterwäsche kaufe, ja, und eine richtig, richtig gute Fach- oder kompetente Beratung habe, dann, dann, dann höre ich nicht auf zu kaufen. Es also kann sein, dass ich auch mal mit 10 BHs rausgehe. Ja. Weil das ist, ähm, ich glaube, es ist einfach auch so, in so einer Umkleidekabine zu stehen. Und wir Frauen wissen das ist alles so, von so einer Mitarbeiterin aus dem Verkauf angefasst zu werden. Und die hat meistens auch noch kalte Hände. Uh. Ja. Also das ist schon ein sehr spezieller Markt. Mhm. Nur die Frage ist, wo genau ist da wieder deine Leidenschaft? Weil die Leidenschaft ist ja da.
1: Ja, absolut. Es ist wieder der Mensch. Und als Wholesale-Manager, der ich ja bin, vertrete ich hier natürlich gerade heute eine, eine Branche, eine Sparte, die, ich will jetzt nicht sagen, gegen das digitale E-Com ankämpft, das ist es nicht. Aber wir haben ein bisschen gelitten im Wholesale, weil gerade digitale Welt, E-Com-Business natürlich zweistellig wächst und der Wholesale tut sich schwer. Jetzt bin ich aber einer, der durch seine Verbundenheit zu Menschen einfach auch sagt, Leute. Ihr habt das Personal auf der Fläche. Im Wäschebereich teilweise lange, lange Erfahrung in Beratung, in was ich nicht kann, anschauen, Größen sofort nennen. Mhm. Ja, und hier jetzt zu sagen, bleibt stehen und holt euch doch diese digitale Welt ergänzend zu dem, was ihr habt im Wholesale, nämlich Touch and Feel, Kontakt zu Menschen, Beratungsfähigkeit. Holt euch doch das digitale Wissen dazu. Dann habt ihr doch beides in einem Köcher. Und die digitalen Jungs, die haben das nicht. Der ja, Witz ist ja, dass die
0: digitalen ähm, Anbieter gerade auch umstellen auf den eigenen äh, Retail. Das heißt, ich glaube, dass das eine ohne das andere nicht kann und ich glaube, also du kennst mich ja auch schon ein bisschen länger, ich bin ja eher der Optimist, ich bin eher der Chancennutzer ja. und ähm, ähm, vor kurzem ähm, ähm, wollte ich etwas kaufen und dann sagte dieser Mann mir, nee, der Vertreter war da und ähm, ich hätte 20 Stück abnehmen müssen. Und dann habe ich gesagt, wieso denn nur 20, warum nicht 200? Und dann sagt er, naja, nee, Sie müssen erst mal 20 verkaufen. Und dann habe ich gesagt, aber warum denn nicht 200? Und dann hat er gesagt, ja, verkaufen Sie mal 200. als es ging um Bernsteinketten ja, für ja, den Hund. Ja. Und ähm, daraufhin habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was, ähm, Sie müssen Ihre Einstellungen einfach ändern. Also gehen Sie mal weg von den 20 und gehen Sie mal zu 200 als Basisartikel und legen Sie sich 2000 an. Ich glaube, der denkt heute noch darüber nach. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, genau uns beide ausmacht. Einfach die Leidenschaft, wenn uns jemand sagt, etwas geht nicht, dass wir dann sagen, okay, aber irgendwo muss ja irgendeine Möglichkeit sein, dass ein bisschen was geht.
1: Das, ja, das ist ja das Schöne an, am Beruf letztendlich Vertrieb, dass man dann aufzeigen kann. Ja, dass man, wenn man eben sich Emotionen, Wissen um die Macht einer Story, um die Marke aber auch die Kennzahlen, die einem dann sagen, wenn du auf dem richtigen Weg bist, wenn du doch den Schlüssel gefunden hast, das auf einen Quadratmeter hochzuziehen, bist du schnell von 20 auf 200. Man muss es nur dann professionell auch aufzeigen können, erklären können und den Weg dahin Richtig. zeigen. Und das ja. ist für mich eben so spannend, warum ich, ganz ehrlich, neben all dem, was ich an Team geleitet habe, an Menschen geleitet habe, geführt habe, äh, auch ich immer noch gern mal an die Front gehe, weil ich an der Front die Wahrheit erfahre. Mhm. Direkt,
0: der, direkt im Verkauf. Der Person,
1: die in direkten Kontakt mit meinem Endverbraucher, Endverbraucherin steht. Und ähm, ja, wenn ich eins gelernt habe, dann ist es das, dass, wenn wir mal zu Marken kommen, natürlich Marken sich heute auch verändern müssen, anpassen müssen. Und ich persönlich glaube, das geht am besten durch den guten Kontakt zum Endverbraucher über den Handel, den man hat, und dann in der internen auf hin, Kommunikation nach oben da die richtigen Wege findet, um die Marke so aufzustellen, dass sie da draußen halt eben auch nach wie vor bekannt und nachgefragt ist.
0: Also zusammengefasst sind wir doch beide der Meinung, dass es immer nur um den Menschen geht. Also wieder auch wieder der Leitsatz Marke ohne Mensch. Kann niemals Marke sein. Exact. Das heißt, der Mensch ist ja immer der Multiplikator der Marke in Bezug auf Markenbotschafter. Wir emotionalisieren die Menschen auf der Fläche über unseren Auftreten Natürlich. und so weiter. Ja, ganz, ganz spannendes Thema. Und ich glaube, wir beide, gerade wir, wir zwei, könnten noch, noch so stundenweiter Stunden philosophieren so genau ja. Und es macht so viel Spaß. Und ich denke, wir werden sicherlich auch noch mal das ein oder andere ähm, Interview gemeinsam führen. Ähm, heute zu dem Thema ähm, Mensch, Marke, Marke, Mensch, Mensch, Marke. Das ist ja auch ein lustiger Slogan. schauen sind ja, wir
1: wieder bei einem Slogan. genau. <lacht>
0: Hast du denn hast du denn zusammenfassend so vier, fünf Punkte vielleicht, die du ähm, jemanden, der gerade vielleicht ähm, mit dem Studium fertig ist oder der überlegt, was soll ich denn studieren, ähm, einfach mal vielleicht einen Tipp geben. Ich glaube, ich weiß auch schon, wie der Tipp ausfällt. Ein Tipp geben, wie bekomme ich denn raus, was ich gerne machen möchte? Und wenn ich schon wüsste, was ich wollte, wie komme ich denn dahin? Mhm.
1: Ja, gerne. Ich glaube, als erstes Mal geht es natürlich darum, irgendwas Sinnvolles zu tun. Ich sag jungen Menschen immer, inwieweit hast du denn Wünsche oder dann teilweise auch Ziele zu dem, wo du dich in zehn Jahren, in fünf Jahren, in drei Jahren siehst. Und so kann man anfangen, ich sage mal, erste Sehnsüchte, wie jemand sich da so aufstellt, ob er eher kreativ ist oder ob er eher wie ich jetzt, irgendwas verbreiten will in dieser Welt. Man nennt mich manchmal auch Prediger. Er das
0: Prediger, schönes Wort. Ja, na
1: klar. Und, und, und da würde ich anfangen anzusetzen, in sich reinzuhören, zu schauen, was bewegt einen. Und dann ist die heutige Welt natürlich mannigfach zu sagen, okay, ich würde jedem immer empfehlen, viel Praktiker zu machen, denn die Welt da draußen in den Firmen, in den Unternehmen ist nicht immer so rosig, wie das ausschaut. Und es ist sehr interessant, mal reinzuschauen hinter die Kulissen. Und ähm, vielleicht, wenn man dann auch drinsteckt, mal in so einer Company, sieht man auch, dass vielleicht der eine oder andere Weg für einen gar nicht so interessant ist, weil man auf einmal... In der Präsentation oder in der Meeting sieht, oh, was die da machen, ist aber interessant. Wo geht das denn hin? Mhm. Und diese Erweiterung des Horizonts kann ich eben nur über Praktikum viel arbeiten, kommunizieren, ran ans Thema und sich da natürlich dann weiterentwickeln. Mhm. Ja, und äh, für mich natürlich als, ja, Markenmann kann ich nur sagen, es, es ist eine unheimliche Genugtuung oder es, ist, es gibt einem das Gefühl vom Wohlbefinden, wenn man was tut, was man geschäftlich wie auch privat als echt und ehrlich empfindet. Und ich in meiner Zeit jetzt, die ich über 20 Jahre als Vertriebsmann arbeite, kann sagen, wenn ich morgens aufstehe und weiß, ich tue was, was mit diesen Werten eben zu verbinden ist, dann ist das für mich auch nicht Arbeit. Und ich glaube, final kann man sagen, wenn man sein, seine Tätigkeit mit Passion, das mhm. ist das richtige Wort, mhm. ausführt, ist man, glaube ich, gefühlt in der richtigen Richtung angekommen und kann von dort aus weiterleben. Und wenn ich kann nur den Tipp geben, wenn jemand diese Passion nicht fühlt in seinem täglichen Arbeiten, dann glaube ich
0: Darf er Horizont
1: erweitern, mhm. weiterziehen und schauen.
0: Und immer Interesse daran haben. Ne? Einfach gucken, neugierig sein. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, die Neugier, Neugierde. Hinschauen.
1: Da ich jetzt ein Typ bin, der halt auch gut mit Menschen kann, mhm. rede ich natürlich viel mhm. und kommuniziere viel. Und das hat mir immer so meine Wege natürlich dann irgendwo aufgezeigt und dann auch immer wieder weitergebracht.
0: Mhm.
1: Kann ich nur empfehlen. Super. Tut gut.
0: Super. Vielen Dank für, für die Zusammenfassung, vielleicht für die kleinen Tipps. Ähm, wir haben so eine entweder oder runde damit man ein bisschen besser was äh, über, über dich als Person kennenlernt. Ganz okay. spannend.
1: Ähm,
0: die ähm, erste ist relativ einfach: ähm, ähm, Mountainbike oder Surfbrett.
1: Schnellraterunde. Surfbrett. Runde. <lacht> Surfbrett. <lacht>
0: ähm, Wein oder Bier? Wein. Oh, okay. Um schnitzel oder... Schnitzel.
1: Schnitzel, 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 Schnitzel. Super, schnitzel. super. Das geht nicht ah. noch, keine Ahnung.
0: Alex, es ja. war total schön mit dir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mir auch
1: viel Spaß bei Danke
0: für deinen Besuch.
1: Danke für das deine Zeit. Ganz Gerne. bald
0: wieder. Vielen Dank. Wir. Alles Gute.
1: Ebenso, danke. Tschüss.